0: Um Curso em Milagres, capítulo 5, Cura e Integridade, 5.2 A voz por Deus A cura não é criação, é reparação. O Espírito Santo promove a cura olhando além dela, para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária e para o que serão quando tiverem sido curadas. Essa alteração da sequência temporal... Deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento na percepção do tempo que o milagre introduz. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação deixando que ela se vá. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente, e embora possas mantê-la adormecida, não podes obliterá-la. O próprio Deus mantém a, sua, a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da sua, maiúscula, mente, para a tua, enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união de vontade entre pai e filho. O Espírito Santo é o espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno com o qual Deus abençoou suas mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação, até a separação, porque antes disso tinha somente o que o Espírito Santo é, a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura até que toda a mente volte outra vez a criar. O princípio da expiação e a separação começam ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre duas vozes dentro de ti mesmo. Uma, tu mesmo fizeste, e essa não é de Deus. Mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti, num sentido muito literal. Sua é a voz, que te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez. Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi, e os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. Tu és o reino do céu, mas tens permitido que a crença nas trevas entre na tua mente, e, portanto, precisas de uma nova luz, Tens que permitir que o resplendor do Espírito Santo possa banir a ideia da escuridão. Sua é a glória diante da qual a dissociação cai por terra e o reino do céu penetra no que lhe é próprio. Antes da separação não precisava de orientação. Tu conhecias como virás a conhecer novamente, mas como não conheces agora. Deus não guia porque Ele só pode compartilhar o conhecimento perfeito. A orientação é avaliativa porque pressupõe que exista um caminho certo e também um caminho errado, um caminho a ser escolhido e outro a ser evitado. Ao escolher um, desistes do outro. A escolha pelo Espírito Santo é a escolha por Deus. Deus não está em ti em um sentido literal. Tu és parte dele. Quando escolheste deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podia mais compartilhar seu maiúsculo conhecimento contigo, sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinhas feito uma outra voz. O Espírito Santo te chama. Tanto para lembrar como para esquecer. Tu conheces, conheceste? Tu escolheste estar em um estado de oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No entanto, de santidade a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado e a escolha é sem significado. A liberação, a liberdade de escolher, é o mesmo poder que a liberdade de criar. Mas sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou suas crianças sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade que... De Deus e em nome da qual fala o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir, devido apenas ao que ela maiúscula te relembra. Traz a tua mente a outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com discórdia. Que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está, entre aspas, perdida, para ti até que escolha certo. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita assim na terra, como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus, vem dos teus próprios altares a ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. A tua devoção divina te deu as duas vozes e tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual o chamado que tem maior valor para ti. A minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão que deu todo o poder no céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Essa decisão é a escolha de compartilhá-la porque a decisão em si é uma decisão de compartilhar. Ela é tomada pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. Eu sou o teu modelo para a decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti, e que podes deixar que ela mude a ti, assim como mudou a mim. Essa mente é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde a apenas um modo. Tu és a luz do mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas do despertar. O Espírito Santo é o chamado para o despertar e ser contente. O mundo está muito cansado porque... Ele é a ideia da, exa da exaustão. Nossa tarefa é a obra alegre de despertá-lo para o chamado daquele que fala por Deus. Todos responderão ao chamado do Espírito Santo. Ou a filiação não pode ser una. Que melhor vocação poderia haver para qualquer parte do reino do que restaurá-lo à integração perfeita capaz de fazê-lo íntegro. Ouve apenas isso do Espírito Santo dentro de ti e ensina os teus irmãos a escutar assim como eu estou te ensinando. Quando és tentado pela voz errada, chama por mim para lembrar-te de como curar, compartilhando a minha decisão e fazendo com que ela seja mais forte. Na medida em que compartilhamos essa meta, aumentamos o seu poder para atrair toda a filiação e trazê-lo de volta à unicidade em que foi criada. Lembra-te de que o jugo, entre aspas, significa união, entre aspas, e fardo, entre aspas, significa mensagem, entre aspas. Vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. Eu determinei que te comportasses como eu me comportei. Mas para fazer isso, nós temos que responder a mesma mente. Essa mente é o Espírito Santo, cuja vontade é sempre a favor de Deus. Ele te ensina como ter a mim um modelo para o teu pensamento e, consequentemente, comportar-te como eu. O poder da nossa motivação conjunta está além da crença, mas não além da realização. O que nós podemos realizar juntos não tem limites, pois o chamado daquele que fala por Deus é o chamado ao ilimitado. Criança de Deus. Minha mensagem é para ti, para que ouças e a transmis, transmita aos outros à medida que respondes ao Espírito Santo dentro de ti. bem vindos bem-vindas. Eu sou Vera Lúcia Long, refletir sobre a voz por Deus. Então Jesus traz essa mensagem, deixando claro que a mesma voz crística que falou através dele, também fala através de cada um de nós, porque é um só filho de Deus. Ele diz, faze como eu fiz. E aí muitos de nós podemos sentir medo, porque parece que temos muito a perder em, em fazer como ele fez. <risos> parece que a gente vai se desfazer da nossa imagem, da imagem que temos, das coisas materiais, dos desejos físicos e materiais. Se desfazer da nossa inteligência se desfazer se desfazer né, das imagens que a gente fez. Agora me diz que imagens são essas? Eu pergunto que imagens são essas? para que seja refletido realmente, sabe? Quantas vezes você já teve dinheiro e deixou de ter? Ou não tinha e veio a ter? Quantas vezes teve um relacionamento e deixou de ter? Ou não tinha e veio a ter? <risos> um emprego e deixou de ter? uma empresa um negócio uma roupa um calçado na medida em que os anos passam no tempo também o corpo como era antes como tá agora o que mesmo tu tem vontade de manter qual é o medo de perder? Ele é um medo que está nos nossos pensamentos. Do valor que a gente dá para as coisas. Então, elegendo as coisas como nossos deuses. Nosso emprego, nosso chefe, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos alimentos... Nossos rendimentos. Nossos anéis. Nosso rosto, nossa imagem. Tudo isso muda. Tudo isso passa. E a gente já sabe... que muitos afortunados no mundo acabaram com suas próprias vidas. Tiveram fama, dinheiro, bens, melhores mulheres, melhores homens. Filhos saudáveis. Talento, inteligência. E tudo isso foi. E vai. E eu não falo isso para que mais e mais medo engendre dentro da gente. Mas para que a gente fique atento ao que é. Ao que é. Ninguém pede para que tu deixe de trabalhar para seguir uma vida espiritual. Nunca foi pedido para que tu abandone tua família para seguir uma vida espiritual. O problema está em fazer dessas coisas os teus deuses. Porque essas coisas são falíveis, são findáveis e sempre caem por terra. E quando tu dedica a tua fé, quando tu idolatra o um falso Deus, seja ele na imagem que tiver, toda vez teu castelo vai ruir. O que é pedido? é que para você reconheça, que para para que a gente reconheça que há um só Deus e antes de todo especialismo que a gente possa colocar nas coisas, a gente possa reconhecer que há vida em Deus e que essa vida é o que sustenta e permeia tudo. Essa é infalível. Essa não erra. Então ele diz que a gente precisa permitir que o resplendor do Espírito Santo possa banir a ideia de escuridão. Porque é só isso que obstrui a grande luz. Que somos. Enquanto a gente procura toda felicidade e alegria fora de nós, em coisas fora de nós, idolatrando imagens, a gente vai continuar buscando até a exaustão. Ele fala de exaustão aqui, né? Porque esse mundo é o mundo da exaustão. E te conduz à exaustão de buscar, buscar, buscar e não achar. A gente só precisa de orientação até que a gente possa ver com clareza. Então, ele diz que o Espírito Santo é a escolha por Deus. E ele fala claramente que tu és parte dEle, maiúsculo e num sentido literal. O que pode ser impossível para esse filho? O que poderia amedrontar e confundir e exaurir senão nossos próprios pensamentos equivocados do que somos? Que não passam de imagens que fizemos de nós? Que acreditamos que pessoas nos disseram que, que somos e a gente acreditou. Nós somos livres para escolher. Mas não tem como escolher duas coisas. Quando eu escolho acreditar nos meus pensamentos, eu escolhi estar sujeito às leis do mundo de ganhar e perder. Mas quando eu escolho a, vo a voz por Deus, eu estou em paz. E as coisas podem se modificar sem problema nenhum, mas a minha paz me garante observar os movimentos com alegria E escolher a voz por Deus, escolher o Espírito Santo. Então, como eu faço isso? Toda vez que eu der por conta de que estou colocando a minha fé em qualquer coisa do mundo, toda vez que eu temo alguém, eu acredito num poder fora de Deus. Porque se eu acreditasse só em Deus, eu não temeria. Toda vez que eu me envergonho, eu estou acreditando em muitos outros deuses que podem me julgar e me punir. Por isso tenho vergonha. Mas se eu acreditar só em um Deus, eu não preciso ter vergonha. Não preciso ter medo. Ele nos assegura que a mente que está nele também está na gente. E que a gente não está sozinho, portanto. E que a gente não precisa fazer isso sozinho. Nem teria como, né? Essa mente, a mente que não erra, ela está em nós. Está num modo mais sereno de olhar para as coisas, onde eu não dou voz e vitalidade aos meus pensamentos, mas eu me detenho ao presente momento, este onde eu não preciso de nada, este onde eu reconheço que sou luz e dependente das imagens, independente do que me falaram, independente do que aconteceu e dependente de como está o clima, o tempo, a economia. Esse presente em que eu ainda estou em paz. Esse é o convite contente do Espírito Santo. Então ele pede, né, que melhor vocação poderia haver a qualquer parte do reino do que restaurá-lo, a integração perfeita capaz de fazê-lo íntegro? Ouve apenas isso, através do Espírito Santo dentro de ti e ensina os teus irmãos a escutar assim, como eu estou te ensinando. E essa frase ela é muito confundida, né? tanto aqui quanto na Bíblia, em tantas literaturas, porque parece que a gente tem que sair por ali falando palavras de Deus. Né? E a verdade é que não, nós precisamos escutar em nós, escutar em nós, nos mantermos presentes, conscientes, atentos, vigilantes, e essa luz que transcende a partir do espaço que eu dou de passagem para ela. É o que atrairá os que têm fome e sede. Eles virão até ti. E essas, essas pessoas que vierem até ti, elas vêm porque tua alegria as atraiu e não tem palavra que vá poder alimentá-las nem comida, nem vestimenta porque não é a gente, estando consciente sabe que não é de comida que o mundo dá que não é de bebida que o mundo dá que não é de dinheiro que o mundo tem essa pessoa está faminta de Deus Está faminta da alegria. E é isso que tu pode compartilhar. E se vierem palavras a serem ditas, essas palavras virão de dentro. Virão desse estado presente de ser. Não é recitando palavras bíblicas ou de livros. Às vezes basta um olhar alegre e amoroso. para que essa mente que te busca tenha um instante de reconhecimento. E a gente vai dando um passinho de cada vez. E ele fala que a gente pode chamar por ele toda vez que a gente acreditar na voz errada, toda vez que a gente for tentado. Por, por acreditar nos nossos pensamentos separados, que a gente chame por ele. E o que é chamar por ele? Não é implorar para nada fora de nós, ó oh, Senhor, me ajudai, né? Ele é o silêncio que está antes dos pensamentos. Então, chamar por ele é dar um instante de quietude para não reagir às coisas no piloto automático, mas trazer de volta a consciência, o estado de presença. Esse é o chamado pelo Espírito Santo. Ele fala que o jugo é suave e que o meu fardo é leve. Deste modo, vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. Que assim seja feita a vontade de Deus em nós. Gratidão e até breve.